4: Abrimos com Black Snake Um tema interpretado por John Lee Hooker É assim o consultório jurídico Com a companhia musical hoje de John Lee Hooker Já sabe que para participar no consultório uh, jurídico Tem que ligar para o 21-382-0022 uh, zero 21 uh, 0023 Ou então... 213820068. E vamos ao primeiro uh, tema, ao tema que de hoje, a transmissão singular da dívida. Transmissão singular da dívida é um contrato pelo qual um terceiro que se designa uh, assuntor uh, obriga. Uh, Aqui não sei bem se será, se está aqui o. o se
1: obriga. Se,
4: se obriga uh, o, perante o credor a efetuar a prestação de vida por outrem, os efeitos da transmissão da dívida variam consoante a forma de transmissão. Parece complexo, mas quem nos vai uh, explicar é uh, o doutor Adriano Malalando. Bom dia.
1: Bom dia. De facto, hoje vamos tratar de uma figura jurídica que está prevista na lei portuguesa que se designa por transmissão singular de dívidas. Esta figura é o contraponto da transmissão de créditos. porque Já analisamos a sessão de créditos num dos programas aqui em que o credor, digamos assim, transmite o seu crédito a uma terceira pessoa que passa a estabelecer uma relação de credor e devedor de credor para com o devedor primitivo é uma figura que é muito usada hoje pelos bancos em relação aos créditos de habitação em que quando são incumpridos os bancos já não, não têm interesse em é gerir um contrato de crédito habitação que tem vários incumprimentos, em que o devedor não paga pontualmente as prestações desse crédito. Então o que é que está a acontecer em Portugal? Constituíram-se sociedades de capital que compram a dívida aos bancos e passam a gerir essa mesma dívida. Portanto, passam a ser os credores daquelas pessoas que não cumpriram pontualmente com o contrato que celebraram com a banca. Então, o que opera nestes casos é a figura da transmissão de créditos. Os bancos transmitem os seus créditos, vendem os seus créditos a sociedades que são constituídas com esse objeto social portanto com, são logo a partida constituídas para prosseguir esse objetivo de comprar e comprar e comprar créditos e depois eles tentam recuperar esse crédito que para a banca se considera crédito mal parado o outro lado da equação é a transmissão singular de dívida a transmissão singular de dívida como foi dito é um instituto jurídico hein, através do qual eh, o devedor, portanto, cede a sua dívida a um terceiro que passa a responder por essa mesma dívida perante o credor. Só que há uma diferença muito grande entre a transmissão de créditos e a transmissão de dívidas. A transmissão de créditos não está dependente do consentimento do devedor. Portanto, os bancos, quando fazem a transmissão do seu crédito hipotecário, quando vendem os créditos que têm, que estão em cumprimento às sociedades de capital, não pedem autorização ao devedor para o fazer. Não é necessária a anuência, a concordância do devedor para transmitir o seu crédito. Ainda que haja algumas restrições legais, uma delas é aquela que diz que o resultado final nessa transmissão não deve fazer com que o cumprimento da obrigação seja mais oneroso para o devedor em relação ao novo credor. Mas na prática isso não se verifica. Portanto, esse condicionalismo é facilmente ultrapassável e os bancos vendem os seus créditos. Mas no que diz respeito à assunção da dívida à assunção de dívida melhor dizendo já não é possível sem a anuência do credor. Eu compreendo-se porquê, não é? Porque o credor vai querer manter no mínimo as mesmas garantias que lhe oferecia o primitivo devedor daí que não se use muito esta figura de assunção de dívida, de transmissão singular de uma dívida para um terceiro, porque está sempre, sempre dependente da ratificação, da concordância do devedor. Se o devedor achar que não perde nada, pelo contrário, até fica a ganhar, aceita, mas se achar que pode fazer perigar ainda mais o seu crédito, não aceita esta transmissão. Vamos tentar aqui pensar no exemplo e de uma pessoa, digamos assim, já com uma certa idade, em que tem uma dívida para com uma instituição de crédito. E chega a uma certa altura. E esta pessoa e vai ter com o seu credor e diz, olha, eu quero transmitir essa dívida ao meu filho. O banco vai analisar as condições do filho em termos patrimoniais, em termos de riqueza e em termos de idade e pode haver vantagem em que o filho, que é mais novo e pelas regras da natureza, vai morrer depois do pai, pode haver vantagem em a dívida passar para o filho. Porque assim, mesmo depois da morte do pai, Aquela dívida vai continuar a ser paga Partindo do princípio de que não há seguro de crédito Porque havendo um seguro de crédito E estando o pai a pagar aquele seguro O seguro de vida, portanto Que tem que ver com aquele crédito especificamente Portanto, para além da prestação Se estiver a pagar uma pólice do seguro do crédito Ocorrendo a morte do devedor O seguro vai cobrir o remanescente da dívida. Mas há muitos créditos que não têm seguro. Então, não tendo seguro, se o devedor morrer, a dívida extingue-se. A dívida extingue-se. Portanto, pode haver aí interesse da parte do credor em que haja a transmissão da dívida para terceiro.
4: Está assim tudo explicado, mas se tiver dúvidas sobre este tema ou sobre outros assuntos, já sabe que pode ligar para o 21-382-0022, 21-382-0023 ou então 21-382-0068. E já temos um ouvinte em linha, o Sr. António Rui. Muito boa tarde. Está-nos a falar de onde?
2: Boa tarde. A falar muito concretamente na zona de Setúbal.
4: Setúbal. Então, que questão quer colocar o Dr. Adriano Malalano?
2: Olha, eu quero... um agradecimento àquilo que o Dr e a equipa toda da, da RDP África. Isto é assim, eu estou a ligar, por causa de um, de um problema, que tem uma amiga, de... ela mandou-me-se, que está embaraçada com um documento, que está na tela. Isto é assim, ela tem um filho, que é cidadão, cidadão português, e pai é português, e ela está em Portugal, e junto com o filho, mas o marido. Mas só que o tempo dela, ela teve um processo que foi condenada, é? com pena suspensa de três, meses, três anos e seis meses, um maltrato e aborto, clandestino. estilo. E nesse caso, ela pretendia, pretende, me deu na entrada documento na CEF, em relação ao filho, processo ligado ao filho, ligado ao cidadão país, ela queria obter residência por filho. Então o chefe solicitou a ela, o chefe mandou a carta que é para ela apresentar a declaração de sentença do mesmo processo. E ela gostava de solicitar ao seu doutor, ou perguntar seja, como é que se ela terá chance nessa
4: Sim, sim. Uh, bom, daqui a pouco então terá a resposta. Muito obrigada Sr. António Rui, bom fim de semana. Obrigado,
2: um bom
4: trabalho para vocês. Obrigada. E, e já temos também em linha o Sr. José, uh, ju é desta porque a chamada tem estado aqui a cair. Sr. José? Sim, muito bom dia. Bom dia. Uh, não sei se quer nos dizer de onde é que nos fala eu estou a falar a partir de, de, do outro
5: lado do Rio, aí no, na margem sul.
4: Ok. Então que questão quer colocar no consultório jurídico?
5: Antes de mais, eu queria agradecer, doutor, por ter essa, essa tanta oportunidade de nos ajudar nesse sentido, pá, e vocês também dessa rádio, que é uma rádio muito, muito especial, importante. Pá. É assim, o sistema é assim. Eu tenho uma irmã que veio de, veio de um país da de África, dos Palopes, está a Então ela veio de país de Palopes. Ter comigo aqui em Portugal. E, e, e o problema que está aí é que me fez ligar hoje é que ela, ela saiu de mais ou menos vou dar um de todo posso imaginar. Quer dizer, entre os palopes são cinco países, né? Para não ser identificada a pessoa. Ela saiu de um país de, um dos países dos palopes, que é da origem dela, e foi para um outro país para tipo aventurar. E chegando lá, nós sabemos que o sistema de, de, de legalização lá naquele país, desse país nosso, do Palope, é complicado. Então ela conseguiu, ela conseguiu ter documento de lá onde ela foi aventurar. E é, de, é com aquele documento que ela veio para Portugal. E chegando aqui, se calhar, com o centro Mordela, ela disse que ela, ela quer continuar como de origem dela, quer, de origem dela. E ela fez um documento que não mudou nome, de nome dela, tudo está igual ao documento dela de origem. E então, como como aqui em Portugal, para ter um documento, tem que ter visto de entrada como documento que ela tem visto de entrada. É documento de lá onde ela foi emigrar, foi aventurar. E eu não sei qual é, o que é que pode fazer o que é que ela pode fazer, onde é que ela tem que recorrer para ela continuar como Porque ela está lá, Esse é só documento mais lindo, tudo dela... Epa, eu não sei, por isso ela mandou perguntar isso para o doutor, se o doutor consegue... Dizer ok. Uh,
4: senhor José, muito obrigada. Uh, vamos ter daqui a pouco a resposta e bom fim de semana, Senhor José. Obrigado, obrigado professor também. Bom, já sabe que pode continuar a ligar-nos para o 21 382 0022 ou 213820023 213820068. E continuamos com a música aqui de John Lee Hooker.
3: I got a wobbling baby. Wow me all the time. Wow me in the morning. Wow me all the time. Oh, wow me, baby. Nobody treat me, baby. Treat me the way you do. Nobody treat me, baby. Treat me the way you do. E já temos
4: outro ouvinte em linha, o senhor Ju. Muito boa tarde. Sim, boa tarde. Está-nos a falar de onde? De Lisboa. Lisboa, então coloque a sua questão. Não, a era a questão, eu queria saber. Como que
5: consegue sobreviver a esse programa ao, ao longo do tempo? Depois do consultor jurídico. E segundo, eu queria perguntar, será se eu tenho um menor que vem da África, fez um ano e pode, o pai pode requerer para a nacionalidade, quais são os documentos necessários? E também queria perguntar, quanto tempo um vigilante tem direito ao suicídio de Natal? E quantos porcentagens quer avaliar é para e Também gostaria de saber como que eu posso fazer para conseguir o endereço do escritório do doutor Adriano ou o seu contato, porque tentei várias vezes, desde o mês de novembro, estou procurar não consegui encontrar
4: Uh, bom, vamos tentar, são tantas as questões uh, e, e umas quatro. em cima. <risos> vamos tentar aqui responder cada uma delas. Uh, Digam-me só uma coisa: qual é a nacionalidade do pai da criança? Guinense. Guiniense. Sim. E, e tem residência cá?
5: Sim, o pai tem residência, mas o filho já tem já um ano.
4: O filho já tem há um ano. Ok, Sim. vamos então uh, tentar dar-lhes explicações para todas essas dúvidas. Bom fim de semana. Obrigado. Bom Obrigada. Uh, e uh, vamos continuando a, a dar respostas aos nossos ouvintes. Uh, esperemos que que não sejam tantas em cima umas das outras para podermos uh, de facto poder responder a todos.
3: Mm, If you ever leave me, baby, I believe I would die. If you ever leave, leave me, baby. I believe that I would die. I would die your love, baby. You know your dad is I said, why with me, baby?
4: Vamos então responder às primeiras questões que foram colocadas no consultório jurídico.
1: Bom, começando então pelo senhor António Rui, de Setúbal, e que tem uma pessoa das suas relações, que é, que é casada com um cidadão português e que tem um filho com nacionalidade portuguesa. Portanto, um filho menor com nacionalidade portuguesa. Esta senhora foi alvo de uma condenação criminal, ficou com pena suspensa e pretende obter autorização de residência pelo filho, se isso é possível. É possível, sim, senhora. E a senhora teria direito à autorização de residência através do artigo 122, a linha K da Lei de Estrangeiros, caso não tivesse esta condenação. Uma vez que a senhora foi objeto de um processo de crime e foi condenada a uma pena de prisão que ficou suspensa, poderá ainda assim obter autorização de residência, mas já não através do artigo 122, mas sim através do artigo 123, em que terá que invocar razões de natureza humanitária para ter direito à autorização de residência. Portanto, há aqui uma pequena diferença. No 122 bastaria levar o comprovativo de que é mãe de uma criança portuguesa, que seria a certidão de nascimento da criança e, e, e o seu passaporte, o passaporte da senhora, não é? Porque na, na certidão de nascimento vêm os nomes dos pais da criança então o CEFA facilmente chegar... e o cartão de cidadão da criança chegaria à conclusão de que efetivamente esta senhora é mãe de uma criança portuguesa e automaticamente teria direito à autorização de residência como tem este incidente de natureza criminal terá que organizar os mesmos documentos mas depois procurar um advogado ou uma pessoa que entenda minimamente destas matérias que ajude a fazer um requerimento nos termos do artigo 123 justificando que teve uma condenação criminal de facto, tem que referir isso se tiver consigo a sentença juntar essa sentença condenatória e que explicar que apesar dessa condenação tem necessidade de continuar a viver em Portugal, uma vez que tem a sua vida organizada, tem aqui o seu marido e tem aqui um filho com nacionalidade portuguesa que quer criar em Portugal. Portanto, não seria curial que a criança que é portuguesa tivesse que sair para o estrangeiro caso fosse recusada a residência em Portugal a esta senhora. Porque também não pode continuar a viver de forma irregular no país. Qual seria a alternativa? Regressar ao país de origem. Mas regressando ao país de origem, levaria consigo um menor de nacionalidade portuguesa que tem todo o direito de continuar a viver em Portugal. Portanto, a fundamentação passa por aí, invocando então essas razões de natureza humanitária. E o CEF, quando é assim, concede de facto a autorização de residência. Depois temos o Sr. Jé, da Margem Sul. O Sr. Jé eh, tem uma irmã. Essa irmã nasceu. Aqui temos três ordens jurídicas: uma ordem jurídica do país A, outra do país B e outra do país C. C é Portugal. A é o país onde a irmã do senhor José nasceu. Emigrou para o país B. E no país B obteve, talvez de forma não muito curial, a nacionalidade desse país. E entrou em Portugal como cidadã desse país. Para Portugal, esta senhora tem a nacionalidade do país B. E só como cidadã desse país é que pode regularizar a sua situação. Porque ela tem um visto de entrada no país, que foi obtido nesse país B, que é um país continental de certeza absoluta, ao passo que o país A só pode ser uma ilha. E, com esse visto com que ela entrou, pode pedir autorização de residência e será sempre considerada nacional do país B. Portanto, o país A, essa ilha, ou duas ilhas, deixa de existir para a vida desta senhora.
4: Bom, uh, temos... Depois a... temos o, o, senhor... Senhor o senhor Ju. O Sr. Ju.
1: Ora bem, o Sr. Ju quer saber várias questões. Sobre o consultório jurídico, importa dizer que o consultório jurídico está aqui a prestar serviço aos ouvintes, mais nada. O subsídio de Natal. O subsídio de Natal é pago uma única vez. Não é? É pago uma única vez. Chega o Natal, a pessoa tem direito ao subsídio de Natal. Tal como tem direito ao subsídio de férias. E é pago uma única vez, não há... É... Não é pago duas ou três vezes. Todos os anos a pessoa recebe um subsídio se continuar a trabalhar. Portanto, eh, nessa altura. Depois tínhamos uma terceira questão, não é?
4: Uh, a questão... Já. já. Agora fiquei eu sem palavras Depois, porque eu, eram eu, tantas. Exato.
1: É lá de voltar a ligar eu, a colocar a terceira questão. A terceira eram questão... várias questões. Mas em
4: relação ao, ao subsídio, uh, é assim, se não estiver a recibos verdes, não é?
1: Ah, naturalmente, naturalmente. Tem que ter um contrato subordinado de trabalho. Tem que estar a trabalhar por conta do Trem, exatamente, em que faz descontos para a Segurança Social, é obrigatório. Nós sabemos que há pessoas que trabalham por conta do Trem e as entidades empregadoras não fazem os descontos. Mas os descontos são obrigatórios, têm que ser feitos. E a pessoa que tem um contrato de trabalho, seja a termo certo, seja a termo certo, seja efetivo, tem efetivamente direito ao subsídio de férias, ao subsídio de Natal e a férias pagas. Pronto. Portanto, quando entra de férias, continua a receber como se estivesse a trabalhar. Exceto o subsídio de alimentação Obviamente o subsídio de transporte Porque não vai trabalhar Mas recebe um salário base Durante as férias Se a pessoa estiver a trabalhar A recibo verde E há muita gente infelizmente A trabalhar a recibo verde Que são, em muitos casos Até são falsos recibos verdes Porque uma pessoa Que trabalha a recibo verde É um profissional liberal digamos assim é uma pessoa que não está ligada uh, depend... exato Nossa. a entidade empre... não tem entidade empregadora portanto não tem... o patrão é uma figura que só existe para um trabalho subordinado porque o patrão é quem dá instruções é que orienta o trabalho a uma subordinação jurídica e uma subordinação económica do trabalhador em relação ao seu patrão Agora estar a Recibo verde e ter patrão não faz sentido.
4: Pronto, fica aqui a indicação. Mas a outra que nós não nos lembrávamos tinha a ver com nacionalidade. O pai da criança era guineense. Ah, sim,
1: sim, sim, sim. sim,
4: sim. E Depois... Não sei se. se o doutor
1: ah, sim, sorriso. sim. É este senhor também, é o senhor Ju, não é? Um sim, tem sim. uma criança, tem uma criança que nasceu na Guiné. A criança tem cerca de um ano. O pai é cidadão da Guiné-Bissau. Com autorização de residência, de residência em Portugal. E, que, e quero saber se esta criança, nascida na Guiné, que veio para Portugal, pode ser portuguesa. Ou se é portuguesa. Não. A criança não é portuguesa, mas pode vir a ser portuguesa quando o pai se naturalizar cidadão português. Ou seja, se o pai completar os cinco anos de residência legal em Portugal requerer nacionalidade portuguesa e lhe for concedida, poderá então requerer nacionalidade portuguesa para o filho menor através do artigo 2º da Lei da Nacionalidade.
4: Mais um ouvinte em linha. Muito boa tarde, senhor Domingos.
6: Olá, boa tarde. Está-nos a falar de onde? É, Fala aqui da Leandra. A Para é, é de... <risos> Bem, Conselho de Vila de
4: Exato, bem perto. Então, pode colocar a sua questão no consultório. Tenho Primeiro, bom
6: dia ao doutor e um bom ano à senhora também. Obrigado. A questão que eu tenho é a seguinte, tenho duas. A primeira é em relação a que eu comprei uma casa no, num prédio que pertencia à Câmara. E aqui, por norma, faço mais obras de, de remodelação, não é? que tem que se fazer durante alguns tempos no nomeadamente no, no telhado, e a Câmara não fez essas obras e também não disse o prédio tem seguro. E nós agora queremos fazer obras e a Câmara não, não nos faz as obras. Diz que temos todos que pagar, temos todos que contribuir e... e nunca mais resolve a situação e aquilo fica sempre assim. Eu gostaria de saber se nós podemos fazer uma denúncia à, à Proteção Civil, visto que a Câmara não responde aos nossos apelos, não diz nada, e queríamos saber como é que resolvemos essa situação. A segunda questão é em relação à minha mulher que tem nacionalidade angolana que fez um pedido para a nacionalidade portuguesa, através da mãe que é portuguesa, em 2011, em novembro, e até a data também não tem o pedido resolvido. Dizem sempre que estão à espera de uma resposta do, do, da Conservatória de Luanda, e até a data nada. Gostaríamos de saber também o que é que se pode fazer nesse sentido.
4: Uh, a, sua, uh, a sua mulher tem uh, autorização de residência? Tem, tem, tem há, autorização de tempo? residência
6: comunitária desde 2016, salvo 2016.
4: Ok, então daqui a pouco poderemos então saber aqui uh, a resposta. Muito obrigada e bom fim de semana. Obrigada, igualmente. Obrigada. Já sabe então que uh, pode também mandar o e-mail para consultóriojurídico, tudo junto, arroba rtp.pt para colocar as suas questões e par par participar no consultório jurídico. E uh, o doutor Adriano Malalano já tem aqui algumas respostas.
1: Sim, falando nos e-mails, temos de facto aqui um e-mail em que nos foi enviado pelo senhor José Manuel Pereira. Bom, uh, em síntese o que é que diz o senhor José Manuel Pereira? Que veio de Cabo Verde para Portugal em 2011 e que entretanto tinha um, tem uma filha que adquiriu a nacionalidade portuguesa. E a filha eh, candidatou-se a uma bolsa no estrangeiro e essa bolsa, um dos requisitos da bolsa, era que o, o candidato tivesse apenas nacionalidade cabo-verdiana. E acontece que a filha era cabo-verdiana e portuguesa. Então, só tinha duas hipóteses. Ou a filha não beneficiava da bolsa porque a nacionalidade portuguesa era prejudicial, ou então renunciava à nacionalidade portuguesa e ficava apenas cabo-verdiana e assim podia ir estudar para o estrangeiro. Optaram por esta segunda hipótese. Então, a menina renunciou à nacionalidade portuguesa, ficou cabo-verdiana e beneficiou da bolsa. Agora quer readquirir de novo a nacionalidade portuguesa. Quero saber se isso é possível. Obviamente que não é. Nacionalidade não é uma coisa que dá só menos, não é? Que uma pessoa hoje renuncia, amanhã readquire e depois, de acordo com as conveniências, não pode ser assim. Uma vez renunciada a nacionalidade portuguesa, esta decisão é uma decisão definitiva. Portanto, não pode voltar a ser português Bom, passando agora ao senhor que nos acabou de ligar portanto sobre seu Domingos. seu Domingos da Aleandra que comprou uma casa à Câmara Municipal e a casa tem problemas do teto deve ter infiltrações bom, aqui poderá de facto responsabilizar a Câmara porque não podia ter vendido uma casa naquelas condições, logo uma Câmara Municipal não é? Uma Câmara Municipal é um péssimo exemplo, não é? quando uma Câmara vende aos seus munícipes um imóvel naquelas condições sendo certo que as Câmaras Municipais têm um departamento de obras muito facilmente poderia a própria Câmara Municipal resolver o problema portanto tem toda a razão o nosso, o nosso ouvinte quando diz que precisa de apresentar uma queixa só que tenho dúvida que seja a proteção civil o organismo competente para resolver esta questão Será muito provavelmente o tribunal Bom, no que diz respeito à mulher angolana Do senhor Domingos Que pediu a nacionalidade portuguesa Em 2011 Pela mãe O que eu sugiro Neste caso, uma vez que é casada Com o senhor Domingos Porque tem autorização de residência comunitária Só pode tê-la Porque é casada com o um cidadão português Que é o senhor Domingos é desistir do processo de nacionalidade pela mãe e requerer a nacionalidade pelo casamento. Em menos de um ano e meio ela fica portuguesa. Agora, estar aqui há 10 anos, desde 2011 até agora, a espera que seja feita a confirmação das certidões em Angola vai ficar muito tempo sem nacionalidade portuguesa. Já poderia ser há bastante tempo quer pelo tempo de residência legal em Portugal, que são apenas 5 anos quer pelo casamento em que são 3 anos menos do que pelo tempo de residência legal se já estão casados há mais de 3 anos ela pode perfeitamente ser portuguesa pela via do casamento
4: Bom, estão aqui as explicações do Dr. Adriano Malalane já sabe, há telefone e a e-mail Consultório Jurídico uh, Tudo Junto, rtp.pt e também pelo telefone aos sábados a partir uh, do meio-dia.
3: Well, I thought pivar blow Well, I thought I'd be when she blow. You know it blow just like it ain't gonna blow no more. I...
4: Novo ouvinte em linha O Sr. Alexandre Francisco uh, Boa tarde Não sei se nos está a ouvir O senhor Alexandre Francisco uh, Agora sim?
0: Sim, estou a te ouvir
4: Ah, pronto Então, uh, está-nos a falar de onde?
0: Estou a falar aqui do Santo Antônio dos Cavaleiros Muito bem e, e que questão
4: Exato que, que questão é que quer colocar ao Dr. Adriano Malalan?
0: A questão é a seguinte, eu quero um esclarecimento para o seguinte. Nós fomos fiadores de um compadre há alguns anos, lá em 2001, 2002, se não me engano, depois ele desistiu de pagar a, a casa e a casa foi apenhorada, a qual foi vendida. E depois, passando nesse tempo todo, foram apenhorar, em 2012 apenhoraram a conta, do, ou seja, o vencimento da minha esposa. E após deste vencimento, piorar o vencimento e foi descontado até o tempo presente. Mas o nosso espanto, eh, nesta altura, foi piorada também a nossa casa. E eu queria saber se isso na lei é legal ou não, visto que nunca paramos de descontar a partir da altura que foi piorada. Então foi piorada a, a, a nossa casa. E eu queria saber eh, se é legal, desta forma, sendo uma casa de família, ou, ou como é que devemos recorrer quando é isso. Obrigado.
4: Muito obrigado, Sr. Alexandre Francisco. É um problema uh, grave. Uh, vamos tentar aqui responder. Bom fim de semana. Ok, obrigado. Uh, temos também uh, em linha uh, um outro ouvinte, uh, Sr. Dionísio. Muito boa tarde. Boa tarde. Agradecer que baixasse um pouco uh, uh, o seu rádio. Sim, sim. Uh, e pronto, e pode colocar aqui a, a questão que tem para o consultório Sim, eu,
6: eu, eu respeito a minha criança que minha irmã deu-me em Cabo Verde. Eu estou em Portugal, eu tenho nacionalidade portuguesa. Minha irmã deu-me a criança em, em Cabo Verde e tinha que ser perante o Tribunal, com ordem de Tribunal. Então a Tribunal lá já deu despacho. Agora, o que é que eu posso fazer para trazer a criança para cá, a Portugal?
4: Bom, vamos tentar aqui uh, responder-se uh, a esta questão do Sr. Uh, Dionísio. Uh, bom fim Sim. de semana. Sr. Domingos. domingos. Sim. Sim. Bom, uh, já, já, já. Já, já está noutro, noutro, noutra onda Vamos tentar então a, a, a Obter aqui as respostas Com o doutor Adriano Malalane
1: Pois bem, temos aqui duas questões Do senhor Alexandre Francisco Que vive em Santo Antônio dos Cavaleiros Foi fiador Ele e a esposa Portanto foram dois fiadores Para a mesma pessoa, um compadre Que entretanto deixou de pagar as prestações do crédito e tendo deixado de pagar as prestações do crédito, a casa deste senhor, portanto que beneficiou do empréstimo bancário, foi vendida, só que o produto da venda do bem não foi suficiente e nunca é, infelizmente nunca é suficiente, também um dia tem que se Discutir esta questão e tentar perceber porque é que as casas, enquanto são vendidas pelos bancos, nunca são suficientes para amortizar a dívida, ainda que tenha havido cumprimento das prestações durante muito tempo. Sempre que o banco vende uma casa penhorada, o produto dessa venda nunca paga integralmente a dívida. Há sempre um remanescente. E foi seguramente o que aconteceu neste caso. Houve um remanescente, então o banco acionou a fiança. Fazendo o quê? E penhorando parte do vencimento da esposa do Sr. Francisco. E todos os meses é-lhe descontado esse vencimento. Mas ainda assim, o banco achou que não era suficiente e agora, e agora penhorou a própria casa deste casal portanto esta casa está ameaçada vai ser vendida em esta pública e o casal vai perder esta casa e não me admira que mesmo vendendo duas casas continuasse a haver dívida portanto vai continuar a haver a penhora do vencimento da senhora isto é muito complicado
4: não há nenhuma solução assim à, à, à vista para um problema destes? Porque uma vez que estão a retirar dinheiro de, 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 do ordenado... Do ordenado já deveria... Não deve ser
1: pouco, e não deve ser pouco, deve ser um terço. E sobre a penhora do vencimento é importante dizer às pessoas que estão nessa situação que podem sempre requerer ao tribunal que a penhora não seja de um terço mas de um sexto do, do salário É muito menos Mas tem que justificar Aquelas pessoas que têm Vencimentos baixos Quando são penhorados dois terços do salário Praticamente Mais. Um terço do salário Aliás Fica com muito pouco dinheiro Para uhum. as suas necessidades Portanto pode requerer que baixe o valor da penhora E normalmente os, os tribunais Apresentando Documentos que comprovem De facto As despesas que, que a pessoa tem Costumam baixar O valor da penhora Isso é uma questão Agora, voltando a esta questão A fiança É uma das figuras jurídicas Mais perigosas Se os nossos ouvintes nos tiveram a ouvir Com atenção O que nós sugerimos é que nunca deem fiança A ninguém Porque entram numa situação em que expõem Todo o seu património Porque o fiador Garante o pagamento Da dívida E nunca, da... É protegido. nunca é protegido A dívida do afiançado Nunca é protegido E com todo o seu património Portanto podem ir buscar O vencimento como já estão a fazer Podem ir buscar a casa Podem buscar o carro Qualquer coisa que tenha Sempre para pagar uma dívida que, aparentemente, nunca chega ao fim. Nunca chega ao fim, porque esse negócio das casas é um negócio muito obscuro.
4: Uhum. Temos pouco tempo para uh, dois minutos, um minuto e meio para... <risos> e... Para o nosso pois, ouvinte o, o nosso
1: ouvinte, portanto, que tem uma criança é, Foi lhe dada a tutela em Cabo Verde Não é, é um sobrinho Filho da irmã Tem a tutela da criança A criança está em Cabo Verde Então tem que vir esse documento para Portugal E com esse documento dos tribunais De Cabo Verde Pedir o reagrupamento familiar Para que o SEF dê um visto De residência a essa criança Para poder vir para Portugal E viver com o seu tutor
4: Pronto, já sabe, pode sempre uh, enviar o e-mail com as suas questões para consultóriojurídico.rtp.pt ou então uh, entrar em direto e participar no consultório jurídico todos os sábados depois do meio-dia.